0: The house of your servant. Ini adalah kata-kata dari raja yang mengarang kalimat yang kita nyanyikan tadi. Ya, sudah tentu tidak ada kata Yesus ketika dia menuliskan siapakah aku ini? Ya, Tuhan Allahku. Itu raja Daud, sedar. Dan dia berkata bahwa keluarganya dia tidak mengatakan my family, keluargaku. Tetapi dia mengatakan satu kata-kata yang luar biasa. Saya yakin tidak semua orang rohani ya bisa menghasilkan kosa kata kalimat atribut yang luar biasa. Mengganti kata keluarga atau family menjadi the house of your servant. Rumah dari hambamu, saudara. Luar biasa. Ya. Halus sekali kata-katanya, rohani sekali, dalam sekali maknanya. Inilah yang saya akan pelajari bersama dengan anda pada petang hari ini. Ya, the house of your servant dengan singkatnya dalam bahasa Indonesia saya katakan keluarga hambaMu. Ya, katakan keluarga hambaMu adalah rumah dari Tuhan yang dipercayakan kepada hambanya ini kepada saya ya, nah jadi the house of your servant itu kata singkatnya Indonesia, keluarga hambamu, sedar tapi maksudnya adalah keluarga yang ada di rumahnya hamba Tuhan ya, the house of your servant Lord rumah daripada engkau Daripada hambamu ya Tuhan. Coba rendah hati sekali. Ya Raja yang mengatakan ini. Itu sebab para kekasih. Saya ingin kita membuka Alkitab kita dalam dua Samuel pasal yang ketujuh. Ayat yang ke-29 para kekasih. Saudara fasal tujuh ini. Dibagi pada beberapa bagian. Yang pertama yang kita sedang pelajari ini. Adalah bagian kedua. Doa syukur daud. Tetapi bila saudara melihat ayat 1, judulnya adalah janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Jadi janji Tuhan kepada keluarga, katakan janji Tuhan pada keluarga. Termasuk keluarga saya, harus saya pegang dan harus saya haki. Ya, nah itu sebab ya, sedara, tidak boleh lupa, itulah yang dimaksud daripada janji mengenai keluarga. Karena dia raja dan kerajaannya. Ya saudara. Nah mulai ayat 18, kita melihat tentang doa syukur dari Daud. Kenapa dia mengucapkan syukur kepada Daud, kepada Tuhan? Karena dia melihat pekerjaan Allah itu luar biasa. Dari ayat 1 sampai 17, Segala pemberian-pemberian dari Tuhan dalam hidupnya dia itu luar biasa pada pada umatnya dari rakyatnya Saudara. Itu luar biasa. Itu sebab mulai ayat 18 dia menaikkan syukur. Jangan lupa orang yang suka menaikkan syukur maka bagian ketiga dari pasal 7 apa? Tolong dibaca. Pasal 8 dari pasal 7, pasal 8 dia dapat apa? kemenangan, kemenangan. Jadi kalau saya dan saudara ya menerima janji ayat 1 sampai 17, kita menerima janji Tuhan, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29 yang akan kita baca sebentar, kita menaikkan doa syukur kita kepadanya, maka tahap yang ketiga, kemenangan pasti diberi. Amen. jadi orang bersyukur itu besar kasihatnya ganti mengomel ganti emosi dan marah ganti saudara itu hanya dalam hati nggak seneng sama orang kepikiran tentang orang terus kepikiran nasib saudara yang tidak baik ya buat apa? engkau tidak dapat kemenangan loh hanya mereka yang tahu bersyukur memegang perjanjian Allah dan bersyukur maka dia berhak menerima kemenangan-kemenangan. Katakan, saya harus demikian. Ini cara Bapak saya, memberi kepada saya, yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mari kita akan baca ayat e 29. Satu, dua. Kiranya engkau sekarang berkenan, memberkati keluarga hamba mu ini, supaya tetap ada di hadapanmu, untuk selama-lamanya sebab Ya Tuhan Allah engkau sendirilah yang berfirman oleh karena berkatmu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya Amin oleh karena berkatmu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya ya saudara ini ciri khas tidak bisa ditiru oleh dunia oleh orang tua kita yang mempunyai warisan banyak tidak bisa. Ini ada ciri khas Allah. Kita diberkati ya, maka berkatnya untuk selamanya dalam hidup kita. Di masa pandemi ini kita melihat orang sudah berjuang kayak apa untuk bisa kembali mendapatkan hasil mereka semula sebelum pandemi. Saudara, dan orang berjuang untuk bisa mendapatkannya berbagai macam cara ya kalau sudah di PHK ya sudah aku mau usaha lagi ya saudara habis tabungan atau tinggal sedikit ya udah aku harus cari lagi saudara tetapi anak-anak Tuhan katakan sebagai anak Tuhan saya harus berbeda karena pada hati saya ada perjanjian Allah ya saudara jadi saudara mesti percaya tentang hal ini dan saudara pasti akan mengaminkan wah masa covid malah aku diberkati ya aku tidak kekurangan seperti orang-orang lain ya itu perjanjian Tuhan itu sebab saudara dan saya harus pegang firman Tuhan yang memberkati saudara adalah firman Tuhan amin saudara itu sebab tadi kita sudah membacanya Ayat yang ke-29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Nomor satu apa berkat yang diminta oleh Raja Daud. Ya saudara, dia sudah tidak kekurangan apapun. Dia Raja, nomor satu yang dia minta supaya keluarganya boleh tetap di hadapan hadirat Allah. Wow, menurut saudara ini jasmani atau rohani? Wah, rohani sekali. Coba, Raja kok minta rohani ya? Harusnya dia minta lebih gede lagi. Supaya putra mahkotaku, supaya anak-anakku semuanya. Eh, berkati luar biasa. Saudara, dia sekarang berdoa. Supaya isi keluargaku, rumah tanggaku. Selalu tetap ada di hadapanmu. Untuk selama-lamanya. hebat ya, saudara raja, tapi dia bisa minta supaya keluarganya nggak ada yang hilang, nggak ada yang terhilang, keluarganya jangan sampai ada yang mursal dan murtad. Dia ingin supaya seluruh keluarganya semuanya ada di hadirat Tuhan. Coba luar biasa. Ini semua orang tua harus nyontoh kepada raja ini. Dia tidak sempurna, dia tidak korek amat tidak saudara. Dia banyak berbuat dosa. Tetapi dia adalah seorang yang rohani. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sangat dimuliakan dengan doa. Dari orang yang rohani. Katakan bila saya rohani. Doa saya. Walau permohonan. Tetap mempermuliakan Bapak. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Tapi orang Kristen yang tidak rohani, permintaannya cuma kedagingan duniawi, mata duitan, permintaannya cuma untuk memenuhi segala keinginannya, supaya tidak kalah saingan dengan yang lain. Heran. Raja bisa doa kayak Nabi. Kenapa? Karena dia rohani. Orang yang rohani cuma minta seluruh keluargaku selamat. Tidak sampai jauh daripada engkau. Di hadapanmu, Aku mati, mereka harus tetap ada di hadapanmu Tuhan. Ini permintaanku Tuhan. Kalau engkau memberkati keluarga hamba, berkati berkat yang ini Tuhan. Supaya isi rumah tanggaku tetap ada di hadiratmu selama-lamanya. Beri tangan yang baik bagi dia. Luar biasa sekali. Katakan ini hebat sekali. Saya mau menirunya. Amin. Jadi kalau orang tua berdoa untuk anaknya bagaimana? Tuhan tolong supaya anak saya, cucu saya, menantu saya, keponakan saya, menjadi orang-orang pangkat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang kekayaannya luar biasa. Pasti kalah dengan Raja Daun. Dia cuma minta supaya anak keturunannya selama-lamanya ada di hadirat Tuhan. Dan itu permintaan dia paling nomor satu. Baru pada nomor dua, dia mengatakan, Engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkatmu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama lamanya. Sepertinya dia tidak minta berkat untuk selama lamanya. Karena Tuhan sudah janji. Jadi dia cuma mengulangi saja. ya. Dan oleh karena berkatmu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama lamanya. Katakan ini luar biasa. Doa yang sempurna. Mau demikian? Saudara, jadi kalau saya kebutuhan, saudara kebutuhan mendesak banget untuk kesembuhan sakit. Untuk keuangan tidak bisa makan hari ini. Untuk membayar hutang, saudara, atau sesuatu kebutuhan yang mendesak. Sangat primer sekali. Apa yang saudara harus kerjakan? Contohlah doa dari Raja Daud. Supaya keluarga saudara selalu tidak ada satupun yang keluar dari hadirat Tuhan. Semuanya ada di sana. Kalau doanya sudah benar, katakan bila doa saya benar. Berkat itu datang bukan untuk sementara tetapi untuk selamanya. Amin. Tetapi coba ada anak dari Daud yang tidak berkenan kepada Tuhan. Undur dari Tuhan. Balik menyembah berhala. Meninggalkan Allah Yehova. Saudara, berkat stop bagi anaknya. Itu stop. Saudara dan saya harus tahu. Sesuatu yang menjadi sumber dari berkat adalah ketaatan kita. Sebagai orang tua untuk membimbing dan mengatur anak-anak. untuk dekat kepada Tuhan. Amin. Saudara Anda, ya jemaat Anda kalau Anda seorang gembala, kalau melihat mata pencaharannya tidak beres, hobinya tidak benar, harus ditegur. Perkara dia mau mencelat dari gereja Anda, no problem. Tuhan bisa kembalikan 10 orang lebih baik dari dia. Katakan amin. Tesap Anda dan saya harus tahu bahwa persekutuan hidup keluarga Yang dekat dengan Tuhan. Jangan ada satupun yang jauh. Yang mencelat keluar. Itu doa seorang raja kayak begini. Carilah raja lain. Engkau tidak menemukan. Sudah. Jadi saya dan saudara harus tahu. Kiranya engkau sekarang berkenan. Memberkati keluarga hambamu ini. Apa berkatnya Daud? Kamu minta berkat apa? Ini loh Tuhan. Supaya keluargaku jangan sampai keluar. Jangan sampai hilang dari hadiratmu. Selama lamanya keluargaku harus ada di hadiratmu Tuhan. Oh Tuhan, terenyuh hatinya. Oh jadi kamu minta berkat yang semacam ini ya untuk keluargamu. Oke, okay, aku akan kasih. Saudara yang kekasih, saya perlu agak panjang menjelentrehkan hal ini karena ini penting sekali. So many times parents or anyone just asking the Lord. For the blessings, for the guidance, for the providence, for their descendants, for their children. But God gave to us a good, a very good lesson. A spiritual lesson that taught by a king. Yang diajar oleh seorang raja, David. He prayed to God that all his descendants, his children, his grandchildren, Must be before the Lord. All the time, forever. Never ceasing. You know, this is a very exquisite prayer to God. Satu permintaan yang sangat exquisite. Yang sangat istimewa. If you want to bless my family, you just bless this one thing. That my descendants, that my family, will not withdraw from you, but must come and encountering you ever and ever. Sedara, ini permintaan untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Sedara, kalau di masa Covid ini saya dan sedara mempunyai doa yang sedemikian, bukan asal merem doa, sudah minta uang, minta rejeki, minta keuangan dan ekonomi, minta langganan lebih banyak, untung lebih banyak. Repot. Repot sekali. Engkau tidak kena pada cara Allah. Engkau tidak tahu sistem Allah memberkati. Katakan, saya harus mengerti sistem Allah memberkati saya. Saya mau mencontoh Raja Daud. Karena dia sangat mengerti hati Allah. Ya, dia sangat mengerti. Itu sebab kepada Raja Saul, Samuel berkata. Saul. Tuhan telah mencopot engkau menjadi raja. Urapannya telah ditarik daripadamu. Diambil daripadamu. Dan diberikan kepada Daud. Seorang kembal. Urapannya Allah diberikan kepada Daud. Karena Daud adalah seorang. A man after the heart of God. Seorang yang hatinya kempal kalian gusti. Menyatu dengan hati Allah. Kalau hatinya Daud menyatu dengan hati Allah. Wah yang nggak heran saudara. Daud ini kelabakan. Daud ini heboh menerima segala berkatnya. Yang luar biasa. Nggak heran. Karena dia tahu isi hati Allah. Makanya Nabi Samuel mengatakan. Daud adalah a man after the heart of God. Tetapi engkau Saul, God have taken away all the spirit of God, the anointing of God from your head right now, saudara. Jadi saudara tahu bedanya. Kalau saudara cuma minta uang, saudara cuma minta kesuksesan untuk anak-anak saudara saja, dan saudara tidak minta perkara rohani seperti Daud, engkau pasti tidak ada pada sistem pemberkatan Allah. Sistem pembekatan Allah adalah kalau pertama-tama kita bisa membimbing keluarga kita tetap dekat di hadirat Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Halo. Para kekasih, mari kita akan melihat berikut ini. Ada kata-kata yang luar biasa. Kita mendapatkan terjemahan bahasa Indonesia tadi yang saya sudah jelentrehkan sampai lama ini. Itu sudah luar biasa. Tetapi kalau kita melihat di dalam New International Version, ayat ini dalam Alkitab bahasa Inggris NIV disebutkan ada beberapa hal yang istimewa di dalamnya. Saya baca. Now be pleased to bless the house of your servant, the house of your servant, that it may continue forever in your sight. For you, O sovereign Lord, have spoken and with your blessing the house of your servant will be blessed forever. Perhatikan, the house of your servant itu dua kali, ya. The house of your servant, lalu di bawah, the house of your servant tidak disebutkan tentang family atau keluarga. Nanti kita lihat bedanya di mana. Raja tahu bedanya sudah. Bukan cuma Aku kawin, punya anak, punya keturunan. Tidak. Dia tahu perbedaan. Kalau aku menikah, aku punya keluarga, aku harus menjadikannya sebagai keluarga rumah Allah. Amen. The house of your servant. Keluarga hambamu. Jadi bukan keluargaku. Kalau aku kawin, aku punya anak, aku punya putu. Ini bukan keluargaku, but the house of your servant. Keluarga isi rumah dari hambaMu. Aku ini ngawuloh. Aku itu melayani engkau Tuhan. Coba, dia sudah pasrahkan keluarganya, cucunya, buyutnya yang akan keluar nanti, saudara. Dia sudah ikat the house of your servant. Kalau saudara dan saya tidak bisa. Menjadikan keluarga kita, rumah tangga kita sebagai rumahnya hamba Tuhan. Katakan keluarga saya harus menjadi keluarga yang rumahnya adalah rumah hamba Tuhan. Berarti saya harus menjadi hamba Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Jadi dia raja, tetapi dia menghambakan diri kepada Tuhan. Coba, ya. Yeah? The house of your servant means that he do not want his family become the kingdom family, the royal family. No, kerajaan, keluarga kerajaan, dimana mana raja, ya, yeah, wah bangga anaknya, mantunya, cucunya sebagai royal. Family, Ya kita mendengar dimana-mana kerajaan Inggris, kerajaan Jepang, kerajaan mana saja, Spanyol, dimanapun. Wah rasanya kalau masuk dalam keluarga aku jadi mantunya. Wah aku menjadi keluarga kerajaan. Royal family. Coba. Dia mengubah kata royal family menjadi the house of your servant. Coba. Ada raja lain? Tidak ada. Yang seperti dia tidak ada. Itu saudara mesti tahu. Kemuliaan apa yang kita orang minta dari Tuhan di dalam hidup ini. Adalah kemuliaan bisa melayani Tuhan. Semua katakan supaya keluarga saya diadopsi oleh Tuhan pribadi. Amin. Ini penting sekali. Siapa yang berani melawan Tuhan? Kalau Daud punya keluarga, if his royal family being adopted to become the family, the house of the servant of God, who will become enmity, who will reject him, who will warring with him. Dan ada satu punya berani berperang dengan dia. Karena keluarganya, dia tidak mau royal family, dia maunya the house of Of your servant, rumah dari hambaMu. Aku ini menghambakan diri. Tidak ada royal family di sini. Itu sebab anda dan saya harus tahu. Ya, sedar. Itu the house of your servant dua kali. Kemudian yang menarik lagi kata forever dua kali. Ya, selamanya ada dua kali. Di atas forever, di bawah forever, penutup. Menarik sekali. Dalam Alkitab bahasa Inggris ini, dalam permainan kata bahasa Inggris dari to bless. To bless berarti memberkati, kemudian saudara melihat di bawah, ada blessing. Terakhir ditutup dengan blessed. Wow, hebat sekali. Ya, saya suka ayat ini. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Ada tiga kalimat dasyat untuk berkat keluarga. Katakan tiga kalimat dasyat untuk keluarga saya, baik ketika saya hidup maupun ketika saya meninggal. Ya, ini perhatikan. Yang pertama, the house of your servant, keluarga hambaMu. Katakan keluarga saya haruslah keluarga hamba Tuhan. Ya, ini penting sekali, ya, keluarga hambaMu. dalam bahasa Indonesia dikatakan dua kali the house of your servant. Kemudian yang menarik kalimat ketiga adalah perubahan kalimat, perubahan kata kosakata dari to bless memberkati menjadi blessing kata benda menjadi berkat blessing. Dan karena selalu ada blessing maka jadi blessed, terberkati. dari Tuhan memberkati kita lalu kita menerima blessing lalu kita menjadi orang yang be blessed, terberkati. Jadi berkat itu selalu ada dalam hidup kita. Baik dalam bentuk kata kerja, to bless. Baik dalam bentuk kata benda, blessing. Baik dalam bentuk kata sifat, adjective, blessed. Pas participle, sudah terberkati. Wow, komplit sekali. Berkat ini ada di depan, sedang, dan kemudian hari. Itu sop anda dan saya harus tahu. Orang yang keluarganya ada di hadirat Tuhan, tidak bisa menangis oleh karena pencobaan. Tidak bisa hancur dan rugi. Orang yang keluarganya di dalam tangan Tuhan adalah orang yang keluarganya luar biasa. Kemudian saudara, ada kata yang dua kali juga yaitu forever selamanya. Saudara, dari sini kesimpulannya di bawah itu saya tuliskan orang yang rendah hati, katakan orang yang rendah hati, Berkatnya lama sekali. Saya tidak berani bilang selamanya lu sedar. Tergantung. Berkat saya, berkat anda, berkat dan daud tergantung. Jadi saya tidak bisa bilang berkatmu selamanya. Itu omong kosong. Karena kita manusia tidak sempurna. Ketika kita jatuh dalam dosa, stop. Itu berkat. Cabut sama Tuhan. Itu stop anda dan saya harus tahu. Tuhan ingin supaya kita punya kerendahan hati. Supaya apa? Supaya maksud Tuhan berkat selamanya. Itu kalau bisa kamu harus selamanya Daud. Dan dia berkata, itu sebab engkau memberkati aku selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi saya perlu menuliskan bahwa berkat itu jangan dianggap sekali diberkati selama-lamanya. Tidak. Semua katakan tergantung bagaimana daud dan keturunannya. Jadi tergantung pada saya dan keturunan saya. Keturunan saudara. Itu sebab saya hanya menuliskan orang yang rendah hati seperti raja ini berkatnya lama sekali. Amen. Puji Tuhan bisa selamanya. Saya harus menuliskan ini supaya kita tidak kabur matanya. Kita tidak menjadi seorang yang tidak nyadar dan kita menjadi salah pendapat. Begitu Tuhan tidak berkenan, ya dia stop berkatku, selesai. Itu sebab saya tuliskan, orang yang rendah hati berkatnya lama sekali. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. <tuk> sebab kata selamanya ini dengan S dan K, apa artinya? syarat dan ketentuan tidak seenaknya begitu saja aku diberkati selama lamanya ya cungkir balik dalam dosa seenaknya masa Tuhan mau memberkati tidak mungkin tidak mungkin ya itu sebab anda dan saya harus tahu ya ini rahasia yang saudara dan saya harus mengerti itu sebab anda dan saya harus minta supaya dalam keluarga ada firman dan Roh Kudus. Bila itu ada, katakan bila itu ada, maka dalam keluarga saya, pasti, angkat tangan saudara, pasti dalam keluarga saya, ada mujizat dan kelimpahan berkat luar biasa, dalam nama Yesus. Amen.